0: 六月九号，星期五，今天本来想偷懒不做了哈，就没想到出了个大新闻，就是前总统特朗普又被刑事起诉了。只不过这一次起诉他的是美国的司法部，他将去的是联邦法院报道受审。上一次起诉他的是纽约的检察官，因为他涉嫌伪造商业记录。帮大家回忆一下，就是在。二零一六年总统选举的时候，他利用竞选资金，然后给自己之前的外遇对象封口费，并且利用他的私人律师来支付，然后之后他再通过自己的集团来每个月进行报销，掩盖这个丑闻。那特朗普之前是特意从佛罗里达飞到了纽约的曼哈顿的法庭报道哈、啊。快速出庭的时候，然后他觉得很无聊，反正最后只是为了说那一句 “not guilty” 哈，就是不认罪。当然，这个案件还需要进一步的审理以及出庭的这种审问等等。那这一次他再次遭到起诉，原因是他卸任总统之后，那些机密文件没有妥善保管，甚至就直接扔到了海湖庄园的地下室里，而且在联邦机构几次三番追索的情况下，他也拒绝配合。最终呢，去年。FBI 是向法庭申请了搜索令，然后去搜查了这个海湖庄园，才搬走了那些机密文件。可以说情节非常恶劣哈。那现在呢，美国司法部是向佛罗里达州的联邦法院提起了诉讼。之前我们讲过，在美国。呃，很多州也是这么规定的，这州法律包括联邦法律都是这么规定，就是你要想对谁发起刑事指控的话，你不能因为刑事指控是比较严重的哈，要先走一个大陪审团投票的一个程序，大陪审团的这些人要听这个控方哈，那这一次是司法部他们先来陈述自己的观点、证据，然后这些人进行投票，决定是否起诉。那在这个案件中，这些人投票认为可以决定起诉 Trump、啊、涉嫌七项罪名，其中包括干预司法公正、故意扣押国家机密等等。那上一次 Trump 被起诉，大家已经啊，当时觉得挺吃惊的，但是现在有了那一次的经历之后，再看这一次被起诉，也就见怪不怪了哈、啊。毕竟还有好几个起诉在路上。比如说纽约州的一个这个性侵的一个案件 sexual harassment， 然后另外纽约州还有一个税务伪造的案件，就是他们这个集团怎么偷税啊，怎么钻这个空子，还有还有一个很强的一个非常 strong 的一个 case 是在乔治亚州的干预选举结果的这个案件，就2020年选举结果之出来之后。然后他一直是不认输嘛，然后总是让这个呃乔治亚州再去找票，再去找票，然后还给了不少这个暗示应该如何去做等等，这中间都是涉嫌违法的哈。那按照时间来看呢，实际上特朗普他已经宣布竞选总统了嘛，他未来的一段时间会有很多的 campaign， 就这种跟选民互动的活动，到处拉票啊，然后在全美来进行。与此同时，他可能还要在几个法庭之间来回奔波哈，甚至现在共和党在选择党内初选的这个场地的时候，都要考虑说咱们选在哪儿，哪一天，那个时候，川普他的这个如果出庭之后，能不能够及时赶来哈，是这样的一个情况。那我们知道，总统选举它实际上有第一轮，第一轮就是这个党内初选的这个，就是共和党里面的这些候选人 PK， 然后选出一个他们的总统候选人，然后再进入到最终的这个。决战中去哈、啊，和民主党那边来 PK。那共和党总统候选人这一边显得是比较拥挤。目前除了特朗普之外，还有我们一直在讲的佛罗里达州的州长德桑蒂斯，相当于是他们俩是一个第一，一个第二吧。现在这个虽然特普大概领先德桑蒂斯可能有四十个百分点。呃，然后还有除此之外，还有像前总统麦克彭斯、前南卡罗来纳州的州长 Nikki Haley、前新泽西的州长 Chris Christie， 还有那个参议员 Tim Scott 等等哈，还有一些商人之类的，等八个人哈要 PK， 所以如果他们要在一块出选，然后进行辩论的时候，肯定会特别有意思。不过不确定 Trump 会不会去参加这种初选的辩论，他觉得自己已经无需要再证明自己和这些也不需要和这些 loser 在再。再去去辩论了，那么接下来呢，要给大家讲一个周五嘛，讲一个比较关注的话题，就是美国的治安到底怎么样？嗯，切身的哈，上周末去旧金山的日本城附近，当时路过了一家 Safeway。Safe Way 就是在美国是那种专门食品超市、日用品的一个超市，通常就是一层哈，然后他们在外面是有很大的停车场那种，然后停车场附近有的时候就会有流浪汉安营扎寨，啊，放上他们的帐篷或者他们的这种车，车里面装的都是呃他们的东西，然后那天路过的时候就听到了非常响的这种音乐啊，然后就在播放那种 hip hop 的音乐，就是那声音巨大无比，老远你就能觉得好吵，好吵。好吵，就是怎么能够受得了？然后我心想，难道是不是这些流浪汉 homeless 们在可能周末也也在开他们的派对哈？但是后来看了新闻才知道，这是 Safeway 这家公司专门放的一个移动安保装置。这个上面它是有这种太阳能板，这电是这么来的哈。然后上面。呃，顶上那个杆儿上面还装着巨大的扬声器，哎、呃，好几个扬声器，然后还有超级的亮的灯光，啊、呃，有的时候他还是自己可以移动的，还会追寻的这些人再去放，他们会用巨大的音乐声音和夜间超亮的灯光，呃，然后以这种办法去驱赶流浪汉，就让他们在这儿觉得你根本没有办法睡觉，根本没有办法在这儿待哈，就想走的这种感觉。那这一招确实管用，但是。让周边的邻居也觉得觉得有点受不了了，说流浪汉不想在这儿住了，我们都不想在这儿住了。你这二十四小时不间断的播放超大的音乐，现在是 hip hop， 之前播放的是那种魔音贯耳的古典音乐。然后他们这些居民不断的向警察局进行投诉，但是这种播放音乐的情况其实也已经从今年二月份一直到现在有好几个月了。然后现在这个终于哈、啊，警察局给这个呃 safe way 下了禁令，就是不能够再这样播放了。那为了驱赶流浪汉，又不发生正面的冲突，实际上有不少的地方或者零售商店都在采取用超大的音箱，然后播放超大音量的音乐这样的办法。比如说二十四小时营业的 Seven Eleven 那个便利店，他们会像德州那边，他们会播放超级大音量的歌剧啊，然后加州这边的店主会播放超大声量的巴赫，然后就让这些人受不了。那流浪汉实际上，他们中间有很多有一些是精神有些混乱的哈，他们可能住在店前或者住在附近的街道上，呃，就会有的时候会胡乱的拉尿，有的时候也会在言语和肢体上会有企图攻击顾客的一个倾向，所以这肯定会有流浪汉在他们周边会影响他们的生意，而且可能有一些流浪汉还会就心生不满，会放火来进行发泄。所以这时候你可能会问说，那为什么不报警呢？让警察来了驱赶他们，或者是逮捕他们，就是哼哼，这不太可能哈，因为这数量很大。有的流浪汉就是又无有没有伤害性的，他就是在旁边安营扎寨，你也不可能去拘捕他们，对吧？有美国的监狱是出了名的拥挤，你不可能因为这个去去给人定罪。而且 homeless 哈，就是你没有没有住，他没有住所，流浪已经很惨了。就是住在街道上是他们的权利，除非是侵占私人土地，否则他们如果住在路边或者桥下或者公园里，那是不能被驱赶的。那美国其实无家可归的人的数量，实际上是在每年非常快速的在增加。不仅像旧金山、洛杉矶、纽约这样的地方，包括像有些你认为好像人挺少的地方，像休斯顿、凤凰城啊、西雅图这样的地方，其实都有很多的流浪汉就住在市中心。嗯，我可以说，几乎所有美国的这种，几乎每一个州的这个至少就 capital。的市中心其实都是流浪汉的安营扎寨，很多人实要是有精神问题，或者是药物、毒品、酒精成瘾。嗯，当然更重要的一个因素就是快速增长的租房价格、物价，尤其是有一些地方没有保护租客的这些政策。那如果一个人他失了业，没有办法按时交房租的话，房东很可能就报警，然后警察来进行那个 i n v i c t i o n 就是驱赶。很多人就这样直接被从自己租的房子里，然后扔到了街上。他们很可能有车的话，会先住在自己的车里。但是你想，当你没有稳定的住所的时候，当你每天你所有的东西家当都在你车里的时候，那个人的状态会是怎么样的哈？而且在美国，就没有住址是个很很严重的事情。嗯，因为你可能收不到信呐、啊，然后银行的账单啊，就是所有所有的东西都会因此受到影响。其实美国它很多城市，包括 Berkeley， 很多所有城市它其实都有提供这个临时给 homeless 住的这种收容所 shelter， 但是这个 shelter 有 shelter 的问题，它是可以晚上让他们来免费住，但是白天必须走人，而且它的行李是不给寄存的，因为它也防止就是说这些流浪汉就真的把这儿当成家，所以很多地方都是要求晚晚上七点 check in， 晚早上七点 check out 这样。所以你要这些人要周而复始地搬运自己那点家当那点行李，所以有些人后来就干脆哈、啊、就弄个帐篷住在公园里住在桥下或者超市的停车场里或者地铁附近，因为这样的地方可能还会有洗手间可以用。这已经成为了非常严重的社会问题、经济问题，但是又好像无解。其实当 homeless 住到街上的时候。他们也会更容易遭到其他人的攻击，不论是这种帮派的抢劫，还是其他 homeless 的攻击，有抢劫，有强奸，甚至还有杀人出现。那会那种那种环境哈、啊，会让人更加的陷入绝望，可能会走向药物、酒精的依赖。但是这时候，请大家不要误会哈、啊，就好像所有的这种治安问题都是流浪汉、都是 homeless 干的。其实不是这样的，他们大多很多人其实是没有威胁的，除了一些精神上已经出了问题、无法自己控制自己的那些人。嗯，很多城市里的恶性案件，不论是抢劫、枪击还是杀人，都是有枪的那些，尤其是帮派所为。像附近的城市奥克兰，奥克兰它就有两个帮派吧，就是那些人才是真正危险的人，有组织的犯罪或者是无组织冲动犯罪。另外一个因素就是，美国是一个有合法持枪的国家，甚至有一些未成年人也学着这种成年人一样哈，去持枪抢劫。像湾区还是 o 克兰这个城市，它有八个 teenagers 就未成年人，他们持枪到处打劫，然后几个月就就作案三十五起。然后我还看了一下数据哈，像。奥克兰这个城市，它的可能一年有九百起的这种抢劫事件，其中百分之六十的人都是携带枪支了。周末给你讲这些，其实说实话，在美国这边。不会晚上黑天之后没事还在街上瞎逛，更不会没事在市中心瞎逛。在国内的时候，我记得在在北京的街头，或者是在这个包括哈尔滨的街头，很晚的时候你在外面走也不需要担心哈。所以这个确实是安全性的一个优越所在。好了，今天节目就是这样，希望你有个愉快的周五和很快乐的周末。六月八号星期四。加拿大安大略和魁北克，因为他们的森林地区在本月初的时候遭遇到了雷电，所以起了山火。哈，总共在加拿大西部这边，总共是有四百多处起火点。啊，大概可能只有两百处吧，是被控制住了。其实因为加拿大地广人稀，并没有威胁到太多人的生产和生活。直到哈，这上周开始风向转变，来自北方的风把浓烟吹向了美国人口密集的东海岸，像纽约、波士顿啊，甚至再往南，北卡罗来纳等等。据说哈，一路到佛罗里达，其实都有这种烟雾的迹象。导致航班延误，然后很多城市的人又开始重新戴上了口罩。你像现在都已经到了夏天，然后人们。在户外的这些用餐区域现在全部都收了哈，没有人，因为污染太严重了，而且还有很多其他的户外活动被迫取消，像户外的演出啊、棒球比赛呀、啊，甚至在室内举行的一些百老汇的音乐剧，都因为这种浓烟天气哈、啊、污染太高，然后很多演员都 call in sick， 就生病了，没有办法去演，被迫取消。其中还包括像《汉密尔顿》这样的剧。啊、呃，那现在东海岸的人能做的就是期待风向的转变，说大概可能要到本周末的时候才会有所好转。呃，到六月份，美国不仅仅是夏天的开始，整个六月份其实还是一个特别漂亮亮丽的彩虹月哈 ，LGBTQ 的 Pride Month， 自豪月，来庆祝 LGBTQ 群体的平等权利。我来说一下这几个字母 stand for 什么哈 ，L lesbian，G gay。Les bian, B， bisexual， T transgender， Q queer， 啊，这个彩虹月其实，在全美多个城市，在本月会有一系列非常大型的活动举行，像这个 Pride Parade， 骄傲大游行等等。因为大家都希望为他们去庆祝哈，因为 You are who you are， 然后勇敢的去做自己，不需要担心被歧视，可以平等的恋爱、平等的结婚、平等的就业，甚至去生育。其实我原来总以为美国应该是一个 LGBTQ 的一个就 champion 的国家哈，一个冠军的国家，因为感觉他们会特别支持、特别开放。这可能大概是受了这个美国的这些影视剧和文学作品的影响，但实际上这里却有很多的那种保守派，实际上是非常极度反 LGBTQ 的，尤其是在最近一年。反对这些同性恋的法案在美国的很多州啊引入，并且通过立法。据说总共他们提出了五百二十五个在州层面的这样的提案，最终七十五个是签署并且成为了法律。那其中反 LGBTQ 权利最最声势浩大的就是佛罗里达州。啊、呃，想成为保守派新旗帜的德桑蒂斯，他非常努力哈、啊。这个州长因为要竞选总统嘛，所以他有一系列自己的这种政治议题，像他签署的 “Don't Say Gay” law， 就不允许学校向学生提及或者介绍相关的这种 LGBTQ 的一些内容啊，禁止公立的医保，包括联邦医保、政府雇员的医保、公立大学的医保去覆盖变性手术。啊，包括禁止学校、医院、监狱等公共场所推出 universal bathroom 这种就是无差别的、无性别的这种公共厕所。其实现在想想，国内很多的就是这种无差别、无性别的这种公共厕所哈，不用分男女。另外还有一项立法，就是说它会允许像医疗机构、保险公司等，因为宗教、道德、个人信仰的因素，他们可以拒绝向某些群体提供服务。其实就是公然的哈，要允许。对于这些人群歧视的存在，那另外呢，还有十二项非常反 LGBTQ 权利的立法，就放在德桑蒂斯的桌子上哈，他很快可能会找时间哈，结合他的 campaign， 然后来签字让它生效。像美国有一个组织叫 Human Rights Campaign， 他们四十年来首次宣布 State of Emergency 哈，就是 LGBTQ 群体在美国的这个状态，实际上是进入到了一个紧急状态。那么这些反 LGBTQ 群体的法案，实际上会会非常多的伤害到这个 LGBTQ 群体中的这个未成年的部分，因为大家知道，本来在这个年少的时候，你身份的认同、性别的认同的偏差，已经可以让很多的孩子感觉到困惑了。但如果这个时候学校里是禁止这样的普及课程，他们从生理上、心理上都得不到一个正常的或者一个正确的解释，那种困惑没有办法得到正向的疏导，不能和人。谈起或者也得不到支持和谅解，然后你想，若在学校里没有这样的一个环境的话，那么他们可能会被成为嘲笑或者歧视的对象。有的人选择沉默下去，有的人选择 hide in the closet， 就躲进柜子里哈，就成为了那种深深的深柜，这样对于他们的内心健康是严重的一个打击。最近有一份对十三到二十四岁两点八万人的 LGBTQ 的这种群体进行了调查，有百分之四十一的人 seriously 认真的考虑过自杀。那尤其是在这些立法变得越来越不友好之后、啊，哈，这个这个数字是非常的惊人的。那么听到这个节目，听到这儿到现在，你有什么感受？有些人可能会觉得同情哈，有些人可能会觉得有同感，因为 you have been there。有些人可能会觉得抵触啊。其实不论你感觉怎么样，这都是你的权利，你可以表达。但是我想，大家如果仔细的去观察一下，或者仔细的去回忆一下，你可能会记起，在你的小学、中学，或者在你的这种家庭里面、大家庭里面，可能就是有这样酷儿的存在。他们生来的这个性别和他们心理的定位可能是截然相反的。我就记得我小学至少有三四个同学在年级里面就是这样非常明显。然后另外还有一些人，更多的人，他们可能是被同性所吸引的，而不是异性。那么这些孩子很可能在学校里。在他们还还不懂得怎么去掩饰自己的时候，他们的一些表达会被当成怪人，然后会被嘲笑。他们开始意识到自己格格不入，要么叛逆到底哈，然后要么就选择藏起来不再表达。这是一个非常痛苦而且孤独的过程。所以我觉得，对于整个社会来说，抛弃偏见、尊重个体的不同、尊重个体选择的一个多样性，非常的重要。那虽然在立法层面，我们谈这种支持或者合法化，可能在国内为时尚早。但是作为个人来说哈，哈 ，please be inclusive, supportive， 因为他们 born this way， 然后我们也可以让他们 out and proud， 就是让他们从那个柜子里走出来，然后可以骄傲的做自己。后面半部分来一点轻松的哈，呃，居住在美国伊利诺伊州的 c o r a 她前不久和自己的先生去了秘鲁旅行，然后有一个非常有趣的趣闻要跟大家分享
1: 。我最近和我老公一块儿去秘鲁，南美的秘鲁度假。然后呢，大家也知道，秘鲁很有名的一个纪念品之一就是羊驼毛做的，一些手工品，比如毛衣啊什么的。我在秘鲁的时候也是逛了很多家这这种像毛衣店的一些毛衣、毛毯之类的。您逛了很多家店的同时呢，然后我就走进了另外一家羊驼绒的店。这家店名叫“空，是这个店的一个牌子。走进这家店之后，我跟我老公同时看上了一件大衣，摸了一下，我说：“啊，这个大衣特别的软。”然后我就问这个一个店员过来，我说能不能试穿一下？然后这个店员他走过来之后说当然可以。嗯，这个是我 k o 这件大衣呢，需要七万五千米五币。我当时也没想那么多，就觉得嗯，那就穿上吧。让穿上之后试穿了，觉得特别的舒服，特别的软，然后做的这个也特别的合体。我老公也说挺好的。但是我想了想，我说，哎呀，还是有点贵，换算了一下是两千多左右。这件衣服挺贵的，就赶上一件 Moncler 的牛羽绒服大大衣了，嗯，还是别买了。我们走出走出门然后我就跟我老公说，其实吧，我也不是不想买那件大衣，但是呢，我就不想在那家买，因为我觉得那家店员瞧不起我，他为什么要走过来，一定要告诉我这件大衣多少钱呢？已经逛了好几家店了嘛，我就说那就去其他店看看呗，不是只有他们家有这个 Vikonia 做的，嗯，大衣嘛。就这样，嗯，我俩就满信心的走进了以前之前我买过东西一家店里面，然后我就问他们家的店员，我说你们家有 Vikonia 的大衣或者是那个围巾之类的嘛，然后他们说他们家没有 Vikonia 做的大衣，只有 Vikonia 做的围巾和斗篷。然后这个店员非常耐心的跟我说：“说其实吧，秘鲁只有库这家店有卖瓦库尼亚的，因为瓦库尼亚是材质做出来的东西，实在是太少，特别稀有。”我当时心里就觉得：“哎呀，那好，也如果想买这件大衣的话，也只能回到刚才那家店里去了。”就这样，我们又回到了库，直奔瓦库尼亚的那件大衣去了。当时也不知道脑子里面怎么想的哈，突然想着。你这个大衣是不是真的很贵哦？然后想着那个那个大衣牌上写着，嗯、呃，七万五秘鲁币，这玩意儿就是那种灯一亮的感觉，这件衣服要两万五美金。老我老公还不相信，他把这个价牌一看吧，然后特意拿出手机换算了一下，然后就是在一开始那个我说藐视我的那个店员，他就在旁边默默的看着我们说了和做的一切。然后就这样，我跟我老公默默的走出了这家店。走出去之后，我就自己在那反思了一下，就是真正的因为无知，就觉得人家是瞧不起我，然后我才特意告诉我这件衣服要多少钱。但是其实那个店员真的是友情的提示，这件衣服真的很贵，你先看一看。但你想试穿是可以试穿，你想试穿多少件都没有问题。在那家店走出来之后，我就特意的上网查了一下，沃库尼亚到底是什么，为什么要这么贵？嗯，查了之后才知道，嗯，学了很多的新知识了。第一呢，沃库尼亚在嗯、呃、翻译成就翻译成叫骆驼，但是呢，它它跟骆驼的长长得的确很不一样。沃库尼亚大概长得有一米来高吧，金色驼色那种毛，然后有点带加。嗯，然后它肚皮是白色的。其实这个动物是一个野生动物，在秘鲁也是有野，也只有野生的。然后它长得特别好看，长得就是有那种大大的那个黑色的眼睛，然后特别长的那个脖子。它其实生活在就是嗯安第斯山上。嗯，特别高的，一靠就是几千米，七呃四千到六千米高的地方。然后它是稀有动物，其实属于稀有动物。然后它因为它这种地方长大，所以它的毛长出来的非常具备保暖的性质。然后它的毛也特别特别的细，就是它的毛大概直径就是十二到十四微米之间。嗯，然后呢，所以它而且它的毛是，它每三年只能生产两百克的纤维左右，所以呢，你如果把它的毛就像剃羊毛那样把它剃下来之后，它要三年才会长出它现有的状态，所以它是一个受保护的动物，它的毛出口是非常有限的，只能说，就因为这样，它是非常稀有。嗯，然后呢，又非常非常非常的柔软，所以呢，它的价值非常的贵，它它的柔软度或者是它的稀有度完全取代了，嗯，就是山羊绒，嗯，在亚洲非常有名的山羊绒，或者印度那边有叫 sherush， 就是藏羚羊那种做的非常好的羊毛，它在它已经完全取代了就是奢华奢华纺织品。的这种在全世界的地位，所以它这个原料，嗯，就是大概三百到五百美金之间每公斤。然后呢，其实秘鲁现在非常有限的出口一些原料到嗯欧洲特别大的一些品牌来做一些就大衣啊或者是围巾之类的产品、嗯
0: 。多谢 c o r a 他音频中所讲的这个 Vacunia。啊，到底长什么样子？大家可以来我的微信公号“张奥同学”来看一下。好了，非常感谢大家，希望你有个愉快的周四。